0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Estado de Alerta para a guerra na Ucrânia, hoje já entrando nos 106 dias. Tudo bem, Godoy? Bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom, tem muita notícia ultimamente, né, Godoy, sobre o envio de armamento moderno dos Estados Unidos e da Inglaterra para a Ucrânia. Mas o problema é o manual de instruções? A Torre de Babel, claro. Entre quase, outro, né? Pois é, veja bem, imagine o seguinte: você é, compra um daqueles espetaculares novos computadores, daquele que te faz sentir muito burro, né? Porque não consegue, mal consegue ligar na tomada de energia, e aí você abre e vai olhando, e aquela. Aí você monta, faz a conexão. Uh, faz a conexão dos periféricos, aquela coisa toda e aí descobre o seguinte, o manual não veio junto, quer dizer, ou seja, você não consegue utilizar aquele seu sonho de ter um computador ultramoderno, aquela coisa toda, e ele não, simplesmente você não tem como fazer isso, né? É mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento na Ucrânia. O, o presidente Zelensky insiste, é um mantra dele, essa coisa de que ele precisa de mais armamento, armamento mais moderno, com maior poder de fogo, e essa coisa. E é verdade, ele precisa mesmo. Né? É, e ele está sendo parcialmente atendido, a gente falou aqui a semana passada, daquele sistema de lançador de foguetes, o Haimass, é, enfim, é, americano, que está chegando, é, e enfim, ele tem hoje um, um portfólio de, de, de coisas mais modernas do que o que ele vinha recebendo antes, que eram, então, fundamentalmente, os espetaculares mísseis anti Javelin e os Stinger para atingir helicópteros, aviões voando baixo, essa coisa toda, que são muito simples de usar, não precisa de grande treinamento. Mesmo o sistema Haimas, ele precisa de 56 horas de, 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 56 horas de, de preparo de pessoal para ser usado né? ele não é um lançador de mísseis, ele é um lançador de foguetes a diferença entre um e outro é que o míssil você consegue dirigir e mandar para uma, uma determinada coordenada, muito precisa e o foguete é um foguete livre, ou seja ele você, joga, você dispara ele de um determinado ponto, ele faz uma trajetória balística até o, o alvo, mas ele tem uma dispersão e portanto, por isso é que são usados muitos foguetes a gente vê aquelas cenas, aqueles disparos sequenciais ali, aquela coisa, né? aquela rajada disparando, é exatamente por isso, porque ele vai ter um índice de dispersão no ponto de, no ponto de chegada é, razoável. Né? Bem, é, agora o que está acontecendo é o envio é, pelos Estados Unidos, pelo, pelo Reino Unido, pela Inglaterra. É, de pelo menos dois tipos de material que exigem já um, um adestramento maior. Um deles, é o, o mais poderoso, é o canhão M777, né? é, que na verdade é um obuso, ou seja, ele tem um grande poder de, 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 de fogo, né? é, 155 milímetros, que entre outras coisas usa uma munição chamada Excalibur, que é o nome da espada do Rei Arthur, né? Que pode ser dirigida, tem um sistema de propulsão, ele faz, ele tem uma, digamos, para simplificar a conversa, ele tem uma, um foguetinho que leva a, aquela, aquele projétil de artilharia até um, uma distância maior, que pode ser até de 40 quilômetros. Né? Agora, a maneira de fazer com que isso seja eficiente é por meio de um, uma central eletrônica que faz, que cuida das coordenadas e, enfim, faz a a sequência de disparo, uma porção de coisas assim. O material, embora tenha vindo, tenha, haja um treinamento prim, muito primário de alguns dos, dos instrutores ucranianos, o, o, os manuais não estão traduzidos. E não é apenas a tradução. Muito, veja, na Ucrânia quase todo mundo fala inglês, ele é ensinado nas escolas como segundo idioma, é, enfim. É, existem o acesso ao, ao, ao texto não é tão complicado o problema é que desde a, do fim da segunda guerra ao longo de todo o período soviético de domínio de ocupação soviética ao longo enfim da guerra fria o equipamento ucraniano o equipamento militar ucraniano vinha da Rússia ou era feito na própria Ucrânia alguém já não pode esquecer que a Ucrânia sempre funcionou como uma espécie de arsenal de produção da União Soviética, né? de acordo com parâmetros técnicos, medidas, procedimentos adotados na União Soviética e hoje pela Rússia. Então, não é apenas a tradução, é a conversão de medidas, por exemplo, de determinado tipo de equação de cálculo de tiro, que é, segue parâmetros muito próprios. E isso não foi esse tipo de coisa, você não teve, não houve tempo para transferir, para fazer, para cuidar desse ajuste. O resultado disso é que esse material, e no caso inglês, é ainda até mais complicado, que eles estão usando lá o Slaw, que é uma arma antitanque, mas de grande precisão e que precisa ser ajustada para uso a cada vez. E, portanto, o pessoal tem que estar bem documentado. O manual tem 104 páginas, nesse caso, e isso não foi feito ainda. Então, tem alguns, alguns militares foram designados para cuidar disso com alguma urgência. Mas veja que urgência! Quanto tempo dura isso? Veja, você precisava ter alguma coisa que chega na frente de batalha. Ao meio-dia está sendo usada ao meio-dia e um. Né? Não, não dá para esperar um, um longo procedimento, um longo processo, uma coisa mais ou menos assim. Então, eh, virou uma coisa meio presente de grego, né? Ou seja, você, os canhões chegaram, pelo menos 36 deles, por exemplo, já estão eh, entregues às unidades de combate ucraniano, mas nem todos ou poucos estão sendo utilizados, exatamente por causa dessa deficiência de informação, que atinge outras coisas, outras áreas. Ainda, aí, e Carol, um complicador aí no meio. Os fabricantes temem que, eventualmente, esse material venha a ser apreendido por tropas russas e que poderiam, então, fazer uma engenharia reversa nessas centrais eletrônicas e tomar conhecimento da tecnologia que está embarcada ali. Então, além de tudo, ainda tem a restrição de abrir determinado tipo de informação para os usuários ucranianos. Ou seja, é uma complicação e tanto exatamente no momento em que, hoje, por exemplo, está sendo anunciado o início das operações eh, portuárias no sul, controladas pela Rússia, que refez dos, eh, as ligações ferroviárias, eh, restabeleceu, eh, reconstruiu pontes e viadutos, nos pontos chaves para fazer a conexão entre a Rússia, lá em cima, basta dar uma olhadinha no mapa, e o sul, cá embaixo, perto da península da Crimeia, eh, por onde se pretende, nesse momento, colocar em circulação eh, na safra de grãos, trigo e, e sementes de girassol, principalmente, eh, da Ucrânia, que é absolutamente notável, já chega a essa altura, no momento que nós estamos conversando, os estoques para serem... Distribuídos pelo mundo já estão batendo em 40 milhões de toneladas. Né? E sejamos totalmente objetivos. Eu duvido muitíssimo que a essa altura um princípio ético de não comprar, não comprar os, o trigo uh, da Rússia porque ele foi roubado da Ucrânia uh, esteja vigorando. A gente não pode esquecer nunca naquela regra muito básica do, do general Clausewitz, uh, um militar. Pensador alemão que dizia o seguinte: as nações não têm exatamente amigos, têm interesses. Aí está, hein? Roberto Godoy, com essa análise de mais um dia de guerra na Ucrânia. Semana que vem tem mais. Obrigado, Godoy. Até mais. Grande abraço, boas férias para você, Heisen. Obrigado.